0: Eu começo colocando o Novo Testamento e o Natal. Não é precisa a data do nascimento de Jesus. Mas uma coisa é certa. Ele não nasceu 25 de dezembro. E aí eu coloco algumas referências aqui. E vamos ler essas referências? Vamos ler Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 20. Mas antes disso, eu quero ler Esdras. Esdras, capítulo de número 10. Versículos 9 e versículo 13. Diz assim. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês nono. Deixa eu dar uma paradinha aqui. O mês nono no calendário judaico corresponde ao nosso dezembro. Você sabe que o calendário dos judeus é um pouco diferente do nosso. Então o nosso mês 12 no calendário judaico é o mês nono, é o mês nove. Então aqui o mês nove corresponde ao nosso dezembro. E a gente vai continuar a leitura. Todo o povo se assentou na praça da casa de Deus. Tremendo por causa desta, desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então a gente começa a observar que o mês de dezembro, o nosso mês de dezembro, mês nono do calendário judaico, é o mês de muita chuva, chove muito nesse período. Agora vamos no versículo de número 3. Porém, o povo é muito, sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora. E não é isto é, obra de um dia ou dois, pois somos muitos o que é, transgredimos tantas coisas, tanta coisa, nesta coisa. O que eu quero que você entenda aqui, a priori, é esse momento climático de Israel, era um momento de muita chuva, chovia muito, agora vamos voltar a Lucas capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, interessante o evangelho de Lucas é que o doutor ele se prende nos detalhes, nos dá informações precisas que não achamos em outros evangelhos, talvez pelo fato de ser um historiador além de médico, né? nós vemos aqui a partir do verso 1, visto que muitos houve que pretender uma narração coordenada de fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Eu acho que eu me equivoquei aqui, é no capítulo 2, irmãos. Me perdoem, não é Lucas 1, é Lucas 2. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recenciar se Ou seja, houve uma espécie de contagem da população, um censo, é, como é costume fazer o nosso IBGE, e aí as pessoas tinham que vir até Jerusalém, a capital ali, para que pudesse ser é, cadastrada. Então ele diz, este, o primeiro recenseamento foi feito é, quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Então, José estava com Maria, ela estava gestante, eles estavam na parte norte do território de Israel, e eles vão descer a parte sul, aqui é chamada de Judéia, lá na Judéia eles vão a capital da nação, é, Jerusalém, é, mais precisamente em Belém, vão se estabelecer ali. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu de Galileia, a cidade de Nazaré, versículo 5, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando ali, aconteceu completar-se os dias, ou seja, deu o momento dela dar à luz de ter o bebê. E ela deu à luz o seu filho primogênito e faixou-se e deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então não havia hotéis para instalar, para eles se hospedarem, não havia também pousadas. Então ele teve que, o casal teve que se hospedar em uma estrebaria. E nesse momento, a jovem Maria tem um bebê e o coloca na manjedoura, uma espécie de concho onde os animais se alimentavam. A Bíblia diz que ela envolve o menino com faixas e o coloca. Ali. No verso 8 a gente continua a leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Então esse é o versículo-chave. Conforme a informação dada por Esdras, esse momento seria momento de chuvas, caso fosse o mês mês 9, o nosso dezembro. Como haviam pastores no campo cuidando das ovelhas, Fica subentendido que não poderia ser no mês nono, o mês do nascimento do Cristo, nosso correspondente dezembro. Porque se fosse assim. Por causa das chuvas, os galhos estavam alagados, a a erva estaria sido prejudicada, o campo teria sido prejudicado e não seria possível, visto o tamanho rigor do frio, que os pastores estivessem na madrugada cuidando das ovelhas. Nesse momento da chuva, as ovelhas eram levadas para um aprisco coberto e ficavam ali até passar o momento das grandes águas. Logo então, Cristo não poderia ter nascido no nosso dezembro correspondente ao mês 9 do calendário. Judeu. E o anjo do Senhor desceu do, eh, o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, disse: Não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É, é, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Senhor. Isso vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando-a a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens e quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer». Foram apressadamente achar o Maria, José e a criança deitado na manjedoura. E vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino, todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Mas, porém, guardavam todas essas palavras, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, fundamentado nessa passagem, confrontando com Esdras, nós entendemos que o nosso Cristo não poderia nascer no que corresponde ao nosso dezembro, visto que em Israel o clima não era propício à narrativa escriturística. Uma outra coisa que me chama a atenção é o fato de quando os pastores foram à casa, aonde estava o Senhor, ou seja, foram à manjedoura, à cerebaria, acharam o menino ainda na manjedoura. Observe que vai acontecer um, um episódio parecido com os magos, mas só que os detalhes são distintos. A gente vai falar sobre isso agora. Findando, então, a improbabilidade do Cristo ter nascido em dezembro, nós vamos ao nosso próximo tópico. Os três reis magos e o presépio. Os três reis magos e o presépio. Outro dia eu estava ouvindo o reverendo falar aqui a respeito disso. Ele dizia, desculpe eu desconstruir algumas informações que você tinha desde a infância a respeito dos magos, os três reis magos. E a, a Maristela parece que falou comigo assim, eu não sabia disso, não foi mais ou menos isso que você disse? Eu não sabia. Acho que ela ficou meio que chocada por causa das ideias dos magos, dos três reis magos. E a gente vai continuar nessa desconstrução hoje. Desculpa. Mateus capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, Tendo visto Jesus, tendo Jesus nascido, acho que o meu óculos já não está muito bom, vou ter que trocar. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Observe, uns magos. Não diz dois magos, três magos, cinco magos. Uns magos. O que nós sabemos que foi mais de um mago. Provavelmente mais de Dois magos. Mas quantos magos? Não temos essa informação. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei de judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles aonde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informai-vos cuidadosamente, a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vou para aqui, versículo 9, o próximo que vamos ler é o 10. Então observe, nós não sabemos quantos reis magos são. Aí alguém vai dizer, mas eles trouxeram ouro? É, incenso e mirra, não é isso? Foram é, os presentes que foram trazidos para os magos. Aí, ah, então, alguém vai dizer, ora, se foi três tipos de presente, então, são três pessoas distintas. Ora, fundamental em que podemos fazer essa afirmativa? princípio de hermenêutica bíblica, fundamentada na exegese, nos afirma que não podemos afirmar com clareza o que a Bíblia não diz com certeza. Não é isso? Então, a gente não pode dizer que foi três. Um certo dia, um aluno meu chegou e falou assim, são três, professor. Eles trouxeram três tipos de presentes. Então são três. Aí eu virei e falei assim, não. São 4.999. ele, por que 4.999? Eu estou fundamentando a mesma coisa no que você está dizendo. Eu digo que mil trouxeram incenso. Mais dois mil trouxeram mirra. Então nós temos 3 mil. 1999 trouxeram ouro. Pronto. Então nós temos 3 mil. 4.999 é... É... Magos? Aí ele falou assim, ora, mas isso é uma incoerência? Eu falei, o que você fala também é incoerente. Se temos uma festa, então alguém traz presente a uma outra pessoa, todos têm que trazer de presente distinto. Duas pessoas, ou três, ou quatro, não podem trazer o mesmo presente. Se queremos presentear, então reverendo, por causa de qualquer coisa. Então a gente, se um dá livro, o outro não pode dar livro? Se um dá uma camisa, o outro não pode dar mais nenhum tipo de roupa? Ora, isso é impossível. Então é exatamente isso que está acontecendo. Nós não podemos afirmar com clareza quantos são os magos. Uma outra coisa que vai desconstruir a ideia do presépio é o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegaram-se com grande e intenso júbilo. 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe. Prostrando-se o adoraram abriram seus tesouros e entregaram as suas ofertas. Ouro, incenso. E Mirra, ora, Jesus já não estava mais na estrebaria. Nesse menino, nesse momento aqui, o menino já tinha por volta de dois anos de idade. Ele já estava no momento mais avançado da sua juventude em relação ao momento do nascimento. Ele estava em uma casa, em um lugar distinto aquele do nascimento. E quando os magos chegou lá, eles dão presentes. A gente não sabe o número de magos. Não havia burrinho, vaquinha, prezepinho. Não tinha isso. Ele estava dentro de uma casa você vai me perguntar, fundamentando em que você manda? Você diz isso no Edito de Herodes, quando você continuar a leitura ah, na sua casa, para a gente não perder tempo, você vai ver que Herodes manda matar as crianças de dois anos para baixo, porque ele entende que já havia passado o tempo do nascimento de Jesus, e o menino, ele devia ter entre um ano e meio, beirando os dois anos de idade. Então ele dá um passo acima e ele pega as crianças de uma idade maior, e dessa idade maior, dois anos para baixo, ele manda matar todas as criancinhas, para que não possa haver o perigo do menino ainda estar vivo, só que o casal vai ser advertido pelo anjo e eles vão fugir para o Egito. As crianças vão morrer, mas o Filho de Deus está protegido lá na terra do Egito. Logo Jesus, nesse momento, não está na estrebaria, não está sobre o coxo e não há a figura do presépio. Isso é um enxerto que vai ser colocado na festa a partir de momentos futuros durante o papado. Biblicamente não há respaldo para isso. Outra coisa que eu quero falar a respeito dos magos é que a palavra mago, nesse momento, ela tem um significado diferente do que nós entendemos hoje como mago. Se nós observarmos um mago e aquela pessoa é mago, é um mago, nós entendemos que é uma pessoa envolvida com magia. Nesse momento, não. O mago aqui, eles são cientistas que estudam os astros. Então, se fosse hoje, nós diríamos os astrônomos, as pessoas que observam os astros. Esse é o significado da palavra mago aqui nesse momento, e não tem nenhuma conotação com magia. Nada disso. Tempos diferentes, a mesma palavra, como o idioma é um fenômeno vivo, alterou-se o significado original des, dessa, dessa palavra. Então, mago aqui nesse momento. Entenda como cientista né? Se fôssemos referir Hoje, citarmos um mago no nosso meio Nesse sentido Semântico, seria Adalto Lourenço Um físico Reformado, crente em Jesus Cristo Que escreve livros interessantes Pela editora Fiel Nesse contexto bíblico, ele seria um mago Ou seja, um astrólogo, um cientista Amém? Terceira coisa, não vemos no Novo Testamento Nenhuma ordenação à celebração do nascimento de Cristo Muito pelo contrário, o mandamento é para celebrarmos a sua morte. Agora vamos nos reportar ao ensinamento paulino a respeito da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Ele diz, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O grande mandamento no Novo Testamento não é para celebrar o nascimento, até porque não há esse mandamento, e sim celebrar a morte do Senhor. É porque na sua morte acontece aquilo que nós chamamos ah, na teologia de a conclusão do quarto ato salvífico de Cristo na história. O primeiro ato salvífico de Cristo na história é a sua encarnação, a sua concepção. O Deus Eterno, segunda a pessoa da medita trindade, se faz homem, primeiro ato salvífico de Cristo na história, segundo ato salvífico de Cristo na história, o nascimento dele, então ele se faz homem no ventre da virgem e ele nasce terceiro ato salvífico de Cristo na história, a sua humilhação, ou seja o período em que ele vive conosco aqui, desde o nascimento até o momento que ele vai à cruz esse é o terceiro ato salvífico de Cristo na história, onde ele sofre as nossas misérias o quarto ato salvífico de Cristo na história, a sua morte, ele não veio ao mundo para fazer tu, ou para fazer qualquer outra coisa, ele nasceu para morrer, fazer a vontade do pai, e fazer a vontade do pai é que ele viesse morrer como um cordeiro, Por isso, João, no capítulo 2, do evangelho do evangelista João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, o versículo 29, que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro, ele estava pronto para morrer na idade da sua maturidade. Cristo, então, veio para morrer no momento propício pelo Pai, no momento da sua maturidade, aos cerca de 33 anos de idade. Então, o quarto ato salvífico de Cristo na história, a sua morte. O quinto ato salvífico de Cristo está entrelaçado entre a ressurreição e o envio do Espírito. Falta-nos tempo para explicar isso, mas quando o Espírito é descido, ele é descido como garantia da vitória de Cristo e certeza da nossa salvação. Por isso o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, por volta de versículo 10 ou 12, ele vai dizer que nós temos o penhor, do Espírito como certeza da nossa salvação, fazendo citação do dia de Pentecostes, onde o Espírito é derramado e a igreja agora é selada com o Espírito da promessa, o Espírito Santo da promessa, que é o quinto ato salvífico de Cristo da história. Quando ele fala penhor, ele está falando de um selo, é uma linguagem comercial Comum no primeiro século, quando eu compro algo de alguma pessoa e digo, vou deixar aqui, depois eu volto para buscar. E aí você vai me dizer, qual é a garantia que eu vou, que você vai voltar? Então eu lavro de próprio punho um documento e, com meu carimbo, eu carimbo esse documento e entrego para você e você segura, você se torna um fiel depositário. A gente passou a ouvir muito essa palavra com o Eduardo Cunha, não é isso? Ele se torna um fiel depositário de uma propriedade. Então, o apóstolo usa essa linguagem e diz assim nós temos o selo e o Espírito Santo é o fiel depositário da igreja, mas no momento que nós não sabemos quando é o proprietário, assim, o Cristo virá buscar a sua igreja e apresentá-la para o Pai, e qual é a certeza que nós temos que isso vai dar certo? É a pessoa do Espírito Santo conosco como penhor da nossa vitória que é o quinto ato salvífico de Cristo na história é sobre isso que o Novo Testamento está falando quando dá ênfase à morte do Cristo. Porque a vitória da igreja está na morte do Deus Deus homem inocente. Amém? Vamos ao próximo? O Natal do primeiro século ao quarto século. Se a igreja nasce no século primeiro, a partir de então, vamos observar como é que isso se dá. De Nero a Deucleciano. Nero era o imperador romano que manda matar Tiago. Aquele Tiago que você lê na epístola, a epístola de Tiago. Provavelmente não era o apóstolo, era sim um irmão de Jesus. Esse Tiago, ele ele vai ser morto na década de 60 do século I. É o momento que Nero está governando, talvez por volta de 66, 68 do do ano d'Olimir. A partir de então, nasce o que a gente vai chamar de a primeira grande perseguição. Do século I, governo de Nero, até o século IV, findando com o governo de Deucleciano, nós temos dez grandes perseguições durante esse período de quatro séculos nós não temos nenhuma evidência tá? histórica da igreja ter celebrado o Natal ou seja, a Saturnália ou a Brumália como nós falamos na, na aula passada não há nenhuma evidência histórica disso a igreja está sendo purificada como nós costumamos falar pelas perseguições e ela não celebra essa, essa, essa prática mas aí nós vemos Roma Cristã A cristianização do Império. Mas acontece uma coisa interessante. No século IV, vai subir ao trono imperial um homem chamado Constantino. E aí... Constantino, no ano de 312, ele é um dos tetrarchas do Império Romano. Ele é um dos imperadores regionais do Império. O Império, nesse momento, está fragmentado. Não há um imperador único, mas há uma tetrarquia. E Constantino está lutando com outro é, imperador, mais cênico. Ele está numa, numa, numa ponte, chamada Ponte de Mívia. E ali ele tem uma pseudo-revelação da parte de Deus, aonde o Senhor diz para ele que sobre uma insígnia, sobre dois símbolos, ele vai vencer os inimigos dele. E ele consegue, sim, lograr êxito é, nessa batalha, embora o seu exército fosse muito menor do que o exército do seu adversário. Mas o que a gente não pode nunca fechar os olhos é que Constantino foi um excelente general e estrategista de guerra. Muito mais do que um governador, embora ele tenha sido um dos maiores governantes da história, ao meu ver, porque eu gosto muito de Constantino, não como uma figura cristã, mas como um homem que soube sintetizar coisas. Então, ele vence essa batalha. Aí, a partir de 313, nós temos o Edito de Milão, o Edito da Tolerância, onde ele proíbe a perseguição aos cristãos dentro do Império Romano. Não se iluda, Constantino nunca foi crente. Recebe a extrema unção no leito de morte. Ele nunca foi um cristão professo, embora era o líder da igreja. Isso é uma outra história, mas nunca foi crente. Ele era um grande político, um grande estrategista. Você já viu aquele ditado? Não posso com ele, junto-me a ele. Não tem esse ditado? Ele não podia acabar com a igreja, então ele se alia à igreja. Porque é mais barato para o império ser amigo da igreja do que inimigo da igreja. Eu prefiro prefiro ter a simpatia deles do que a inimizade deles. E aí eu coloco um texto curto aqui para a gente meter nele junto. Todos queriam participar da igreja e todos eram aceitos sem a devida conversão. Porque agora o imperador diz assim, o Estado era politeísta. Roma, era politês. Agora, Roma está incentivando o cristianismo. Imagine se a senhora Rousseff chegasse hoje e dissesse, a partir de hoje, eu incentivo o cristianismo no Brasil. Como não haveria convenções e massas? E se ela ela dissesse, a partir de hoje, quem foi cristão no Brasil, eu vou dar o Bolsa Família. Eu vou dar o Bolsa Escola e tantos outros bolsas que nós temos por aí que até nos perdemos em tantas bolsas e sacolas do programa social do nosso governo. Então, é mais ou menos isso que Constantino está fazendo. Quem for cristão a partir de hoje vai gozar do favor do imperador. Ah, o povo ele pode ser todo menos bobo. Eu quero ficar amigo do imperador. A partir de hoje eu sou cristão. Mas não houve uma genuína conversão. Isso vai dar muito problema. Como dizia minha avó, vai dar pano para manga. Tantos os bons quanto os maus, os, buscavam verdadeira, eh, os que buscavam verdadeiramente a Deus e os hipócritas, que só queriam a igreja para ter os direitos, as benesses do Estado, o favor do imperador. O nível moral do cristianismo era bem baixo, bem abaixo daquele que distinguia os cristãos nos tempos da perseguição. É claro, durante a perseguição é diferente. Você é crente? Sou, mata. Ora, qual é a benesse, o benefício que eu tenho em ser cristão? Ah, você vai ser perseguido pelo império, você vai ter o ódio dos amigos, vai ser odiado pelos amigos, você vai ser lançado pelas, nas arenas para ser comido pelos leões, você vai ser chicoteado, crucificado, queimado, pendurado nas ruas de Roma para que o teu corpo em chama sirva de iluminação para as pessoas. Ora, isso é o benefício que eu tenho em ser crente? É. Só uma pessoa que genuinamente fora convertida pelo Espírito de Deus toparia um negócio desse. Agora não. Agora ser crente é ter o favor do imperador. Então a situação muda. Com isso, os crentes do século I, II e III são gente da melhor qualidade, ou seja, a gente que sofreu uma conversão genuína. Agora não, as coisas estão mudando. É isso que a gente está tentando colocar aqui. Eu digo, na verdade, a perseguição havia purificado a igreja. Só que, já que só se convertia quem tinha o desejo sincero de servir a Cristo, sabendo que corria risco de perder todos os seus bens e até a vida. Agora, todos queriam fazer parte da igreja para obter o favor do imperador. O próprio Constantino usava esses benefícios em favor da paz romana. Ou seja, da paz romana. O que isso significa? O que isso significa? Eu moro em uma província que foi conquistada pelo Império Romano, pelos soldados romanos. A partir desse momento, então, nós somos aglutinados a Roma, pertencemos a Roma. Só que aqui, nós adoramos ao Pinheiro, um exemplo, nós adoramos ao Pinheiro. E aí eu digo, nós não sofremos uma conversão, mas somos decretados cristãos pelo Imperador. E agora? Aí ele vai dizer assim, não se preocupe. Você pode continuar adorando o teu Deus. Só muda de nome. Qual é o nome do teu Deus? É O meu Deus é Dona Chica. Tire Dona Chica e bote Jesus Cristo. E continua com a mesma prática litúrgica. Ora, mas para adorar Dona Chica, nós damos cambalhota. Pode continuar dando cambalhota. Ora, mas para adorar Dona Chica, nós plantamos bananeira. Continue plantando bananeira. Ora, mas para adorar Dona Chica, a gente pula amarelinha. Pode continuar pulando amarelinha. Só diga que você está virando cambalhota, plantando bananeira e pulando amarelinha para Jesus. Ah, é assim? É assim. Pronto. E agora vocês são cristãos. Então é isso que está acontecendo É assim que essa prática natalina vai ser inserida no contexto da igreja Com uma nova nomenclatura Nós não podemos dizer que 25 de dezembro é o nascimento de Tamuz, lá na Babilônia Nós não podemos dizer que essa data é o nascimento do solo invictus em Roma Uma referência a Tamuz Babilônico Nós vamos dizer que esse dia é o nascimento de Jesus Mesmo não havendo nenhuma prova escriturística para isso mesmo a Bíblia dizendo completamente o contrário, que foi o que nós analisamos no início. Mas o importante é você dizer, verbalizar, que essa festa agora é em nome do Senhor Jesus e acabou-se a história e somos todos cristãos e vamos celebrar o Natal. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E como a gente não quer perder o favor do imperador, que eu não quero ser inimigo de Constantino, eu quero ser amigo de Constantino. O homem era tão violento que mandou matar o próprio filho. Então eu quero um favor desse sujeito. E vamos celebrar o Natal. E aí a insígnia de Constantino. Eu não vou me atrever a falar os nomes, porque o reverendo é professor de grego e eu posso errar. Seria, o X seria o? Qual o nome desse termo, o X? Hã? Cadê a Manuela? O o o R é o, é o, o R. Si, não é isso? que se seria o o X, alguma coisa assim, eu não vou me atrever. Bom, mas a insígnia é essa. Ele, a partir desse momento, passa a estampar no escudo dos seus cavaleiros, dos seus soldados, essa insígnia, porque ele disse que foi uma revelação de Cristo. Se você me perguntar, você acredita realmente que ele recebeu essa revelação? De forma alguma. De forma alguma. Até porque esse símbolo aqui também faz referência ao Deus solo invictus. Na verdade, ele usou de um estratagema para colocar isso aí na, no como seu estandarte ou no, na insígnia dos seus do seu soldado como símbolo do seu Imperial, do, do seu governo que está nascendo, e a partir dessa vitória, ele toma partido disso e faz média com os cristãos, abraça a religião, porque é caro você perceber o cristão, perseguir o crente, perseguir a igreja. Como disse Tertuliano, a semente, a semente dos mar, a, 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 o sangue dos mártires é a semente da igreja. O próprio Tertuliano diz que se você fosse matar todos os crentes que haviam em Roma, Roma se tornaria uma cidade deserta, uma cidade fantasma. Ou seja, havia muito crente em Roma. Então o dinheiro que eu vou gastar perseguindo crente, eu vou convocar os crentes que são homens para fazer parte do do exército. Porque até então, se você fosse cristão professo, você não podia fazer parte do do, do exército romano e fazendo parte eu ganho contingente bélico e eu estou preocupado em fortalecer as fronteiras do meu império porque eu estou com medo dos bárbaros, visigotos, godos e os vândalos que estão chegando para invadir o império e eu preciso de gente para compor o o meu exército. Então eu vou fazer isso para ganhar a simpatia dessa galera e para poder fortalecer o meu exército. Eu não estou nem aí se a religião é verdadeira, se a religião é mentira, se o negócio é verdade, se o negócio não é verdade, se tem amparo na escritura, se não tem amparo na escritura. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o meu bolso, eu estou preocupado com o império. É isso que está acontecendo com o Constantino. E eu não estou sozinho nisso aí. Boa parte dos historiadores protestantes pensam como eu penso. Ou melhor, eu penso porque li eles. A igreja polemista... Vai nascer, no momento das grandes perseguições, uma galera que vai defender a igreja fazendo apologia. O que seria isso? Eles vão escrever para os imperadores expondo o que é a igreja e dizendo que a igreja não é inimiga do Estado. Essa gente que tenta explicar para os de fora o que é a igreja são chamados de apologistas. Depois dos apologistas, vai vir uma galera dentro da igreja que vai explicar para a igreja o que são as heresias que estão acontecendo dentro e fora da igreja. Essa gente vai ser chamada de polemistas. Então, apologista, aquele que explica o que é igreja para os de fora. Polemistas, aqueles que explicam o que é heresia para os que estão dentro da igreja. Nesse momento, então, nós temos os pais... Polemistas na época da patrícia, vamos ver o que eles vão dizer. Eu cito um aqui: Origenes, que viveu no século II, século III, um dos chamados pais da igreja. Eu começo dizendo: não vemos nas escrituras ninguém que haja celebrado uma festa ou celebrado um grande banquete no dia do seu natalício, ou seja, no dia do seu aniversário. Somente os pecadores, como Faraó e Herodes, celebraram com grande regozijo o dia em que nasceram neste mundo. Eu cito a enciclopédia católica edição de 1911. Então o próprio origem está dizendo que não era uma prática na igreja primitiva a celebração do seu nascimento. porque A igreja primitiva estava muito apegada, presa ao Novo Testamento e essa prática ela é estranha ao Novo Testamento. E aí nós continuamos. A Assembleia da Escócia. Você vai me perguntar Leandro, por que falar da Escócia? Porque é o nosso país mãe. Não, nosso país-mãe é Portugal, não enquanto nação, mas enquanto presbiterianos. O presbiterianismo ele nasce na Escócia. Nós somos filhos de John Knox, que é o grande reformador escocês, que foi aluno de Calvino e que volta para a Escócia para reformar a igreja e a partir desse momento nasce o presbiterianismo. Então vamos às raízes, a nascente da nossa história. Vamos ver o que os nossos pais falaram a respeito dessa festa. Concernente a festa da natividade de nosso Senhor, ou seja, o Natal, da da circuncisão, paixão, ressurreição e ascensão e do envio do Espírito Santo sobre seus discípulos, essas festas no presente momento não têm lugar entre nós pois não ousamos celebrar religiosamente nenhum outro dia de festa que não seja prescrito pelos oráculos divinos. Leandro, o que ele está dizendo aqui? Que com o passar do tempo, a partir do século VI, nasce uma coisa chamada péssima. Papa, até esse momento não tem Papa na igreja, nós temos os bispos das igrejas particulares, ou seja, das igrejas local, mas a partir do século VI, porque o Império Romano cai, o Império Romano do Ocidente cai, a gente só tem o Império Romano do Oriente, o Império Romano do Oriente, a partir do Constantino, tem a sua capital em Constantinopla, Antiga Estambul. E lá, antiga Bizâncio, atual Istambul, ou seja, lá na Turquia vai ficar a capital do Império. A parte ocidental do Império, ou seja, Roma, vai ficar abandonada. E quem vai ficar lá vai fazer a interlocução entre os que estão invadindo, os bárbaros que estão invadindo, e a a, a população oriunda daquele lugar, os latinos, vai ser o bispo de Roma. Ele vai chegar para os invasores, geralmente vândalos e visigotos, e ele vai dizer o seguinte, não mate os moradores da cidade, preservem os homens, não mate as mulheres, nós vamos pagar imposto para vocês, nós vamos ser tributários a vocês, nós vamos fazer o que vocês querem. Com isso, esse bispo de Roma vai ganhar a simpatia dos invasores e o respeito das, das da, da cidade, ou seja, das pessoas, dos latinos, vão respeitar ele como liderança, porque não há liderança imperial naquele momento, que foi todo mundo para a parte oriental do, do império, com o passar do tempo, esse bispo vai chegar um dia na sacada da sua varanda e vai dizer, eu sou o cara, parece que ele ouve o Roberto Carlos, esse cara sou eu. O cara que faz aqui o contato com quem está de fora, com quem está de dentro, que ministra a ceia, que fala a respeito da missa, que diz o que é certo e o que é errado, esse cara sou eu. Então, a partir de hoje, eu sou o vigário de Deus. Eu sou o homem que responde por Deus na terra. Quando Deus quer falar com alguém, ele usa eu. Eu sou autoridade religiosa, eu sou autoridade geral aqui nesse lugar. Quem manda sou eu. E aí a gente começa a ter, então, o nascimento do papado. E ele vai dizer que ele é o líder de todas as igrejas, não basta ser só de Roma. Ele quer ser líder de todas as igrejas do mundo. Só que o pessoal do Oriente não vai aceitar isso. Mas o pessoal do Ocidente vai abaixar a cabeça. Então nasce o papado. E ele começa a incutir no seio da igreja, da cristandade, uma série de ensinamentos que não tem respaldo bíblico. Para solidificar a sua autoridade. Ele está interessado no poder. Quando eu falo papo, eu não estou falando de uma única pessoa. Isso vai acontecer a partir dos anos, a partir dos séculos. A ênfase desse papado é o século XI, é o século XI, não é isso? Mas até chegar ao século XI, vários enxertos foram feitos no seio da cristandade e as pessoas foram aceitando isso ao ponto da Bíblia ser proibida de ser traduzida para a linguagem comum, só podia ler a Bíblia quem entendia latim ou seja, a Bíblia ficou aprisionada entre os cardeais e o próprio Papa como ninguém mais falava latim a gente não tem acesso às escrituras e o Papa vai dizer que vocês não estão preparados para ler as escrituras, outro dia eu mandei uma mensagem para minha cunhada, ela não entendeu, eu falei porque você não é evoluída ela deu um grito ali, você ouviu? O Papa está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Vocês não podem ler a Bíblia porque vocês não são evoluídos. Vocês estão igual a Maristela. Então não pode ler a Bíblia. Só ele pode ler. Só ele tem autorização para interpretar. Aí o que, que ele vai incluir na igreja? Purgatório, Mariolatria, O Terço, Rosário, Oração pelos Mortos, Purgatório, Indulgência. Ah, claro, meu irmão, eu quero tirar o teu dinheiro. Quanto mais invenções eu vou botar no meio da igreja, mais subterfúgio eu tenho para tomar a tua moeda. É isso que eu estou interessado, eu quero o teu dinheiro, não estou nem aí para você, eu quero o teu dinheiro. É isso que está acontecendo. Então, nesse cenário, a partir do século XVI, vem os reformadores na reforma protestante, e junto com a reforma nasce o presbiterianismo escocês, e essa gente está preocupada com a saúde espiritual desses novos convertidos que deixaram de ser católicos e estão se tornando protestantes, e eles querem que eles abandonem essas práticas que aprenderam do Papa, então eles começam a escrever documentos, que nós vamos dar mais tarde chamar de confissões, para que a gente possa se manter puro, porque a confissão tem como objetivo fazer exposição da Bíblia. E aí tem o um norte na reforma, o solo da escritura. E aí eu acabei de ler esse artigo que diz a Assembleia Geral da Igreja da Escócia, assinada por John Knox, o fundador do Presbiterianismo, John Gregg, eh, James Melville e outros. Carta ao iminente servo de Cristo, mestre Teodoro de Beza, cultíssimo e muito cuidadoso pastor da Igreja de Genebra em 1566. Se a reforma se dá em 1517 logo depois da reforma, nós já temos os reformadores trabalhando para a saúde da igreja. Quem é Teodoro de Mesa? É o sucessor de Calvino em Genebra, se torna reitor da faculdade de Genebra, onde nasce o primeiro seminário protestante onde as pessoas vinham de todas as partes do mundo para aprender e estudar teologia e nesse momento o grande professor da igreja é Teodoro de Beza. A igreja da Escócia, ela edita esse documento, homologa esse documento e escreve em forma de carta para o professor, o mestre Teodoro de Beza para perguntar, fizemos a coisa certa? Está legal? Eu não tenho aqui o endosso, mas Teodoro de Beza escreve de volta aos reformadores escoceses endossando aquilo que eles haviam escrevido, ou seja, dizendo, vocês estão agindo de acordo com a palavra de Deus. E aí a gente chega na Assembleia Geral da Igreja da Escócia, todos os dias, tipo por santos, até agora, além dos dias de sábado, como o dia do Iuli, Iuli é Natal na língua escocesa, dia dos santos e outros devem ser abolidos. Assembleia Geral da Igreja da Escócia, artigo para apresentação ao senhor regente. senhor regente é uma espécie de governador de uma província em 1575. Se o primeiro documento foi escrito em 1566, nove anos depois, estão escrevendo um novo documento. Vamos mais adiante. Confissão de Fé de Westminster. É o nosso símbolo de fé, ao lado do breve catecismo e do catecismo maior. Eu vou fazer a citação do capítulo 21. Se você tem um exemplar da Bíblia de Genebra, você pode acompanhar na tua Bíblia. Capítulo 21 do culto religioso. Princípio regulador do culto. Se você quiser isso, ler isso de forma é, resumida, compre um livro de Paulo de Anglada, Anglada é, o, 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 o Princípio regulamentador, Regulador do Culto você vai ter de forma sim, sintetizada o que a gente está falando aqui o assunto que a gente está tratando o, livro, o artigo diz a luz da natureza mostra que há um Deus ele está falando daquilo da, que a gente chama de revelação geral que tem domínio e soberania sobre tudo que é bom e faz o bem a todos e que portanto deve ser temido amado, louvado, invocado crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força mas o modo aceitado De adorar o verdadeiro Deus É instituído por ele mesmo Aí ele já está falando da revelação especial Deus, já dizia Lutero Na sua prateleira tem dois livros Revelação geral e revelação especial O que é isso, Leandro? Revelação geral, a criação Toda obra criada de Deus Denuncia que o Senhor é Deus Criador dos céus e da terra Observamos isso no Salmo 19 mas o outro livro da prateleira da Estante de Deus é a Revelação Especial. E o registro da Revelação Especial nós chamamos De Bíblia. A Bíblia nos apresenta um Deus que cria, mas também nos apresenta um Deus pessoal, nos mostra quem Ele é, de onde Ele vem, o que Ele faz, mostra quem somos nós, a nossa miséria pecaminosa, a nossa inclinação ao pecado, a queda do nosso Pai, o que foi feito para nos aproximar de novo com o Pai e a maneira que nós devemos viver nesse mundo para termos o favor de Deus, a comunhão de Deus. Essas informações, a revelação geral, ela não é capaz de nos dar. Só na revelação especial podemos ter essa. Comunhão. Eu vou usar um termo muito comum entre nós, internautas. Podemos interagir com Deus. Só através da Bíblia interagimos com Deus. Então, eles começam a dizer, a confissão de fé, os delegados e o assimista começam a dizer que a revelação geral nos mostra que há um Deus bom criador de todas as coisas, mas para nos relacionar com Ele só através da revelação especial. Aquilo que a Bíblia diz que é culto. E aí ele continua dizendo, e é tão limitado pela sua própria vontade, revelada, ou seja, a Bíblia, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós estamos fazendo algo para a glória de Deus, temos que ter a consciência que isso que nós estamos fazendo tem que estar amparado nas Escrituras aquilo que nós ouvimos aí, o importante é a intenção, não vale o importante é a boa consciência, o importante é estar amparado nas escrituras se o meu culto tem amparo nas escrituras esse culto sobe ao Senhor como um incenso suave e agradável às narinas do eterno, mas se eu estou cheio de boa intenção e não tem amparo para as escrituras, esse culto é anátema para Deus, então é o perigo de nós termos uma vida pautada na palavra, quero aprender mais a respeito disso? Leia o livro de Joel Baker Vivendo para a Glória de Deus Você vai aprender um pouco mais a respeito desse assunto Vamos mais adiante Charles Haddad Spurgeon. Eu amo Spurgeon. Eu gosto muito de Spurgeon porque ele é um batista presbiteriano Como eu falei com o reverendo hoje de manhã Ele é um camarada que é considerado o príncipe dos pregadores E ele tem uma mensagem bíblica Fundamentada nas doutrinas da graça Para a igreja da Inglaterra do século XIX Ele ele está dizendo, esta é a estação do ano na qual, se referindo no dezembro, querendo ou não, somos compelidos a pensar sobre o nascimento de Cristo. De de uma forma ou de outra, somos impelidos a pensar no nascimento dele. Considero um dos maiores absurdos que possam ocorrer debaixo do céu, pensar que exista algo religioso na celebração do Natal. Quando você lê a palavra religioso, entenda porque a festa do Natal é uma festa religiosa, mas não é uma festa bíblica cristã. Nesse momento da história, religioso para Spurgeon é bíblico. Sinônimo de religião é a Bíblia, o ensinamento bíblico, por isso que ele usou o termo religião. Hoje a religião se tornou de uma forma genérica a expressar tudo aquilo que o homem está fazendo para se relacionar com o oculto ou o sobrenatural. Nesse momento da história ainda não era assim. Não há nenhuma possibilidade que nosso Salvador Jesus Cristo tenha nascido nesse dia. E nós já vimos aqui isso. E sua celebração é de origem puramente papista. Ou seja, Constantino introduz Copiano da Babilônia. E os papas dão uma nova maquiagem e joga isso por meio da cristandade. Sem sombra de dúvida, os católicos têm o direito de santificá-lo. Mas eu não vejo como protestantes coerentes podem considerar o sequer sagrado. Parece que Constantino escreveu esse artigo ontem de noite para a gente estudar agora de manhã. E ele escreveu isso em 1855. Que coisa linda. Esse evangelho histórico, ele é maravilhoso. Eu não sei como é que pode ter crentes vivendo o cristianismo no século de 21, desprezando toda a história maravilhosa da igreja. Charles Spurgeon, a encarnação do nascimento de Cristo, sermão pregado no dia 23 de dezembro de 1855, ou seja, na antevéspera de Natal, como não seria. O tabernáculo metropolitano da Inglaterra, a igreja que expulsa o desde os 16 anos de idade. Mas ouça a cuidadosa declaração de Ides e Martin Mosman, eh, sob o título A posição original das igrejas reformadas com relação aos dias especiais, publicado em 1941. Eles dizem na página 273 o seguinte... Durante os dias primitivos da reforma, algumas localidades reformadas observavam somente o domingo. Todos os dias especiais sancionados e reverenciados por Roma foram postos de lado. Tanto Zwinglo, Zwinglo é o primeiro reformador da Suíça, contemporâneo de Martin Lutero no Sacro Império Romano do Ocidente, na Alemanha. Tanto que Zwinglo, como Calvino, Calvino já vai fazer parte da segunda geração de reformadores encorajaram a rejeição de todos os dias festivos eclesiásticos. Em Genebra, todos os dias especiais foram desprezados. Tão logo a reforma tomou um firme lugar na cidade. Knox, ou seja, John Knox, reformador da Escócia. O reformador da Escócia confirmava, compartilhava das mesmas convicções. Ele mesmo sendo um discípulo de Calvino em Genebra. Consequentemente, as igrejas escocesas também baniram os dias sagrados romanos. Visto que ninguém conhece o dia do ano no qual Cristo nasceu e Deus deliberadamente não nos contou tal dia, ninguém tem o direito de inventar um dia para substituir o que Deus não nos deu. Os papas de Roma certamente ter reivindicado esta autoridade. Lembra que eu falei para vocês que o Papa chegou na janela da sua casa e disse, esse cara sou eu? Então a partir de hoje quem manda aqui sou eu que faço novas regras? É isso que ele está falando. Foi assim que o dia 25 de dezembro foi estabelecido na cristandade. Mas quanto a mim e minha casa, não podemos em boa consciência nos submeter a tais imposições feitas por homens. Eu quero pegar essa última parte e fazer dela um lema para a minha vida, para a vida da minha família. Eu não posso, em sã consciência, nem celebrar e nem permitir que na minha casa sejam celebrado tais práticas que não têm amparo nas Escrituras, visto que nós temos nos, é, nós temos nos esforçado para sermos crentes fundamentados nas Escrituras. Eu não posso é, responder por você e pela sua família, mas digo eu como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor prazer estar aqui com os irmãos nessa, tarde, nessa manhã as referências bibliográficas para quem me perguntou na aula passada eu usei Almeida, revista atualizada Babilônia, Regi- Regi- religião de mistérios de Ralph, outro nome eu não consigo pronunciar Confissão de Fé de Westminster Enciclopédia Católica, edição de 1911 Enciclopédia Ilustrada da História eh, Editora Dueto História da Igreja Cristã Jesse Lima, da Editora Vida, Revista História Viva, da Editora Dueto, e referências eletrônicas, eu usei do site Sola Scriptura, eu usei também do site Monergismo, um artigo sobre credos e confissões, quando eu peguei alguma coisa da confissão evéltica eu também peguei do Monergismo um escrito sobre Natal, e eu peguei do site da Igreja Presbiteriana a confissão de fé, de Westminster, porque a letra maior e eu tenho dificuldade com leitura, ainda assim entendo a confissão de fé e a, igre... a Bíblia de Genebra. Deus abençoe a sua vida, ore por mim, pela minha família, estarei de serviço agora à tarde, peço ao Senhor que nos cubra com a sua graça, com a sua proteção, que eu possa ir em paz e voltar sob a bênção do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Reverendo.